0: Hola jugones, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la Inditeca, el programa dedicado exclusivamente a los videojuegos indie. Yo soy Jeff de Astora y están escuchando el programa número 15 de la primera temporada. Y como pudieron ver por el título, es un programa diferente, es un programa un tantito eh, extraño en el sentido del contenido que vamos a tener. Porque primero no estoy solo y segundo es una especie de especial, por decirlo así, valga la redundancia, porque... Hace poco alcancé los 500 seguidores en Twitter y para demostrar mi agradecimiento a todas esas personas que se han estado uniendo al proyecto y además el apoyo que ha tenido el canal en YouTube, eh, quise hacer algo diferente y traer un programa distinto, un programa que se saliera de la norma y... ¿Qué mejor manera de hacerlo que trayendo a los dos invitados que en parte son culpables de que el proyecto creciera de una forma más rápida de lo que yo me esperaba? Como son Chemi y eh, Gendo de Retrograma. Así que ahorita los voy a presentar, pero vamos a tener una charla, vamos a tener un, una conversación muy suelta. No va a ser un programa con escaleta ni, ni estructurado como ustedes están acostumbrados a escuchar, sino que va a ser una charla entre amigos. Así de sencillo porque ellos, eh, desde el día en que les hablé y el día que participaron en el programa, se ha, se ha gestado una amistad a la distancia bastante bonita y mucha gente en el programa nos ha dicho que tenemos una química bastante buena y quise invitarlos aprovechando un poco la situación esta del, del coronavirus que... Hasta cierto punto permite este tipo de cosas porque en situaciones normales, con una vida normal, planear este podcast habría tomado muchísimo tiempo. Así que no quiero agregar más y como siempre les digo, pónganse cómodos, agarren su mando, presionen Start porque iniciamos partida. Y ahora sí, para entrar en el programa, para conversar con estas dos grandes personas que me acompañaron en programas anteriores, voy a presentar primeramente a Gendo Kun. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te va por allá?
1: Hola
2: Jeff, hola amigos de la Inditeca, ¿cómo están? Todo perfecto por acá.
0: Ok, genial. Y por otro lado tenemos a Chemi de Micro Reviews. ¿Cómo te va?
3: Hola Jeff, muchas gracias por, por invitarnos. Y un saludo a, to- a todos los oyentes. Ah, muy bien, aquí vamos, pues bueno, cerrados en casa y, y poco a poco.
0: Ok, ok, sí, sí, toca, de momento toca y, y como digo, aprovechando la situación, me los traigo por acá. Y la idea es que la gente nos escuche hablar de juegos un rato porque en los programas que tuvimos anteriormente fue como el tema en el que mejor nos soltamos y en el que más... Eh, hablamos (ríe) y nos extendimos más allá del tiempo del del programa en grabación, pero eso no importó porque fue una experiencia bastante bonita. Así que, para que la gente entienda un poquito la mecánica, cada uno va a decir un indie que le marcó. La idea es hablar de tres cada uno, pero ya sabemos que esto se puede desviar (ríe) por caminos inexplicables. Así que, Gendo... Empecemos con vos, contanos un juego que recordes con mucho cariño, que te marcara de alguna manera, dentro de la escena indie.
2: Bueno, sé que esto va a sonar un poco repetitivo, ya que siempre lo menciono, pero el principal culpable de que yo sea un adicto a los indies es Super Meat Boy.
0: Ajá. O
2: sea, fíjate, lo conocí por casualidad, una amiga me lo recomendó, lo jugué una... la primera vez que lo jugué fue en Xbox 360. En casa de unos amigos y me pareció una experiencia brutal. O sea, el juego era como lo que jugaba cuando era niño, pero adaptado a los tiempos actuales. Tenía un apartado artístico donde a ellos no les interesaba nada. Ellos parodiaban a Castlevania, a Super Mario Bros. De hecho, hasta el doctor Fetus hace gestos obscenos y, y me pareció un juego demasiado desenfadado. Y de ahí, bueno, ya ustedes saben todo lo que ha venido el resto en mi vida como gamer. O sea, me parece que Edmund McMillen hizo una obra maestra con ese juego. Y bueno, ya de ahí vinieron sus otros éxitos, que es el Dining of Isaac, eh, la colección del sótano, que son varios jueguitos para adultos. Muy entre- son cortos, pero muy entretenidos. Pero...
0: ¿Y el, ¿El Super Meat Boy ¿lo, lo pasaste al 100%? ¿O te pasó como me pasó a mí? Que yo con terminarlo me di como por satisfecho. <risa>
3: Sí, yo también, yo igual
0: Bueno, eso es uno de los pocos juegos A los que le he sacado el 100% Estaba
2: tan tan enviciado Que me lo tomé como un reto personal Pero de esos retos Que no te dejan ni dormir Fue frustrante Aprendí a mezclar groserías Cuando perdía (risa) Hay muchas Muchas cosas, pero sí lo tengo completo De hecho, lo tengo en la versión de Steam
0: pero está loco.
2: <risas> ah, fue una locura. O sea, el juego me tenía enviciado. Yo no dormía tratando de completarlo. O sea, me parecía muy, muy. Porque, como te digo. Gracia. O sea, básicamente el juego es todo con lo que yo había crecido. Lo que eran los juegos de NES, los de Mega Drive, los de Super Nintendo. O sea, fue amor a primera vista lo que yo sentí con Super Meat Boy.
3: Ajá. Y sí, yo creo que es un juego que nos ha marcado a muchos. Porque, jo, ya solo la estética que ya. Claro. Solo ves si te huela un poco la cabeza porque es tan diferente a lo que estábamos acostumbrados. Sí. Y luego porque... lo, lo que dice la gente, esa jugabilidad de, que, que nos gusta tanto, claro, de NES, de los clásicos. Es un juego que está tan bien hecho que es maravilla, claro.
2: Sí, y fue, y fue uno de los responsables que rompió la burbuja que tenemos en la actualidad.
3: De hecho. Sí, totalmente.
2: Porque si no, él hubiese seguido siendo un jueguito encerrado en Newgrounds.
0: De verdad. Sí, sí a, mí, a mí también me marcó mucho. O sea, yo tengo varios juegos que, que puedo decir que hicieron como de, de, de parteaguas para mí en la escena indie, pero Super Meat Boy fue como algo que me sorprendió más allá de ser un simple juego. O sea, porque era como muy frenético, era hasta cierto punto muy sangriento, pero cómico y te retaba como jugador, porque no era solo el hecho de tener que morir porque el juego es difícil, sino porque te está diciendo con las marcas de sangre que quedan en el el escenario, que es como lo hiciste mal, vos no es que el juego es difícil, es que fallaste en el salto, es que no preparaste bien la velocidad y, y muchas otras cosas en las que aprendes como jugador, es un juego que te enseña a manejar la frustración
3: Sí, con
2: mucho
0: ensayo y error
3: Sí, totalmente, además un ensayo y error bien hecho, claro, lo que, lo que tú dices, pero yeah. claro que, que tú aprendes de los juegos y no es como estos juegos que, que pasa mucho a veces con juegos que intentan emular la jugabilidad, pues eso de NES o de, o de Super Nintendo 16 bits que, que al final están mal diseñados y, y, y difícil porque sí, pero en este juego es verdad que vas aprendiendo y dices, es, es, vale, es culpa mía, no, no es el juego, pasa un poco a lo mejor como con Celeste también.
2: Sí, y otro otro detalle que me parece súper importante, pero más que todo a nivel de desarrollador, y eso se nota. O sea, se ve claramente que ellos dicen, este es nuestro juego y nosotros lo vamos a hacer como queremos. O sea, cumple precisamente lo que es un juego indie. Ellos hacen el juego como mejor les salió, sin guiarse de ningún patrón, sin ninguna regla, sin nada. O sea, tal y como ellos querían hacerlo. Y eso fue algo que me encantó también.
0: Sí, ¿ustedes han visto sí. el documental en el que en ese sí. entonces salía Edmund McMillen explicando cómo lo hizo? Sí,
2: prácticamente me lo sé, Beboria.
3: <risa> <risa> sí,
0: okay, es muy recomendable si alguien no lo ha visto, es un documental de juegos indie. Y entre los varios que salen está ese específicamente. Si quieren entender un poco más cómo es la creación de un juego desde el punto de vista de un desarrollador independiente... Ese documental ya está un poco viejito, pero es bastante sí. completo.
3: Es de, de 2012. Indie Game de Movie. Ajá.
2: Indie
0: Game
3: de Movie. Indie sí. Movie. Ok, Sí, ahora, claro, yo lo he visto hace muy poquito y. y lo, lo he vuelto a ver hace. El, hace el, sí, días así. Y es verdad que, claro, ahora ya lo ves y es verdad que se queda un poco viejito, porque, claro, ya hemos avanzado tanto en Independiente mm. que. Pero, pero bueno, claro, es, es para ver lo, los inicios y cómo explotó todo un poco, en parte gracias a, a Xbox eh, y, la, y la tienda. Es curioso porque quizá Xbox ahora se ha desmarcado un poco. Bueno, no sé, quizá por la política que tienen de distribución y demás, pero ya ya no, no es un referente en cuanto a juegos independientes, diría yo.
0: No, ahora curiosamente Nintendo. ¿Quién lo diría? ¿Eh? Nintendo es la que lleva la batuta con los Nindis.
3: Sí, sin duda. ¿eh? No sé. Bueno, creo que lo han hecho muy bien. ¿no? Al, fin, al fin Nintendo se ha dado cuenta de que joder, hay algo que puede capitalizar y, y decir esto aporta muchísimo valor al catálogo de una consola.
0: Hay algo más allá de Mario Bros.
2: <ríe> sí. Y es, y es curioso cómo ha ido pasando la batuta con los indies. Porque originalmente salió con Xbox, después supuestamente iba a ser la PS Vita por el estandarte de los indies. Y ahora lo tiene Nintendo.
3: La PS Vita, joder, era una gran cantidad, yo siempre lo pensé, pero... Y, joder, me me sigue pareciendo... Bueno, la tengo aquí delante justo. Me sigue pareciendo una una gran consola, consola, pero bueno. Al final, la falta de soporte y demás. Pero la verdad que era una consola ideal para jugar a, a este tipo de títulos. Pero bueno, esperemos que... Mira que a mí la Switch bueno, me encanta, ya queda mi consola favorita, pero, pero si me, se me sigue haciendo en portátil, poco portátil
0: Sí, yo probé la versión light y esa es, literal me parece una consola portátil bien hecha o sea, no, no la compré porque sí. ya, ya tengo una <risa> pero sí, <risa> sí me parece como la forma perfecta de tener un Switch que sea realmente portátil, porque no pesa nada y es súper pequeñito sí.
3: Yo la pude probar en Madrid Games Week también, que la tenían allí en el stand de de Nintendo y y me pareció también una pasada, así Y y también estuve pensando, digo, me la compro, pero claro, es que no la la necesito para nada porque ya teniendo la otra. Sí. Es completamente súper, joder, una una portátil súper bien.
0: Sí, pero bueno, Chemi, contanos ahora vos un jueguito para cambiar un poquito de tema.
3: Pues... Iba... Voy a decir Super Meat Boy también, pero vamos a cambiar. Entonces, bueno, a mí uno que me ha marcado mucho es Shovel Knight. ¡Ah, oh, me lo quitaste! <risa>
0: ¡Nos
3: estamos robando! Ah, estaba, estaba claro que nos íbamos a robar nosotros. Sí, sí. Porque... Pero bueno, sí, yo juego Shovel Knight es otro de esos juegos que, bueno, quizás el día de hoy ya no se ve tan tan fresco, ¿no? Pero porque, bueno, ya, claro, ahora han salido millones de plataformas... Pero, pero en su momento, jo, me pareció una, una obra brutal. O sea, desde el pixel art que tiene, que es cuidadísimo, toda la imaginaría que tiene, la jugabilidad me parece... prácticamente perfecta, o sea, o sea al nivel de, de un Mario. Me parece, Mario me parece lo mejor en cuanto a saltos, plataformas y demás. Mm. Pero sí, Un juego hecho con muchísimo cariño y, y además jo, eh, se nota mucho el, el mimo que le han puesto eh, sacando las expansiones gratuitas, las actualizaciones que tiene y, y es un juego de esos que, que, te, que te pones y, y lo disfrutas desde el principio hasta el final sí. además eh, yo creo que es un juego muy bien medido en cuanto a dificultad porque es o difícil en algunos puntos pero, pero no llega a desesperar que últimamente estoy un poco ahí con esto, porque estoy jugando a muchos a muchos juegos así o con dificultades un poco locas y, y, y la verdad que cuando te cuentas un juego que es difícil porque sí, es bastante frustrante. Y, y lo que decía antes, no se trata de imitar, y de decir voy a hacer un juego retro arcade y va a ser difícil. Ir 20.000 veces en un nivel, yo soy el desarrollador y me da la gana. Yo creo que tiene que ser algo que sea justo. Y, y Shovel Knight me parece un juego que tiene una, una jugabilidad buenísima y una dificultad, una dificultad perfecta. Y, y está todo cuidadísimo, desde el pixelar hasta la música, todo. Es un juego redondo, que nada más creo que lo tengo ya, no sé, creo que no lo puedo comprar más veces. Lo tengo en Switch, en PC 4 en Steam.
2: Lo tienes en todas las versiones donde ha salido.
3: Sí.
1: <risa> <risa>
3: bueno... No sé si salió para PS para Vita, no lo tengo. Pero... Creo que sí salió resto... y creo que sí, 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 claro. Bueno, sí, de hecho yo, yo creo que llegó a salir hasta en 3DS. Sí. Te, pas, te pasa 3DS. lo mismo que
2: me, pasó, que me pasó a mí con Limbo. Yo lo tengo en todas las plataformas donde ha salido.
3: <risas> la tentación es que a veces... Bueno, lo que hablábamos también el otro día en la entrevista con Jeff Sobre todo la Switch, siempre te tienta mucho, porque a lo mejor ya lo tienes en Steam, pero dices, en portátil, y la versión de Switch cae, a pesar del precio que suele ser varias veces más caro que en Steam, pero bueno, pero sí, Shovel Knight, sí, sí, uno de los juegos sí que más, más me ha marcado así de la escena independiente.
0: Ok, eh, no sé, Kendo, ¿vas a decir algo de Shovel Knight? Porque si no yo aquí me despipó
2: <ríe> Mira, de verdad que lo jugué hace muchísimo tiempo, por encimita. Creo que es uno de mis grandes pendientes para tomármelo en serio. Ajá. O sea, no, no lo he jugado así completamente. Lo jugué de pasado porque estaba de visita con unos amigos. Y de verdad que me sorprendió bastante la experiencia, pero no, no lo he vuelto a tocar.
0: Ok, yo, yo es que... O sea, Shovel Knight para mí es como esa experiencia que no solo me marcó, sino que es culpable de lo que estoy haciendo a día de hoy. De hecho, en algún momento yo busqué la manera de que el podcast tuviera algo relacionado a Shovel Knight, pero digo yo no, es que es demasiado. O sea, voy a llegar a ser cancino con ese tema porque es prácticamente mi indie favorito. O sea, no hay otro juego que supere Shovel Knight de momento por lo menos en la escena indie, no AAA, es Dark Souls, pero Shovel Knight me marcó al punto de que yo lo he pasado varias veces cuando casi nunca vuelvo a pasar un juego después de terminado una vez. Y yo lo jugué cuando estaba en la universidad, yo casi no tenía dinero, entonces lo jugué de pirata y apenas pude comprarlo, lo compré. Porque digo yo, no, es que no puedo tener ese descaro de decir que es mi juego favorito y no comprarlo. Y
2: no comprarlo
0: y de hecho lo volví a pasar cuando lo compré me faltan las expansiones pero es que es un juego que me gusta tanto que me da una pena que las expansiones no me gusten (risa) pero sí sé que tengo que pasarlas y algún día le haré un especial en el podcast pero al juego completo, o sea, expansiones todo, pero es que eso es un análisis que me va a llevar horas de hacer porque sé que es muy largo y Me falta un tatuaje de Shovel Knight, porque es un pendiente que tengo en mi vida.
2: Nada mal, nada mal.
0: (ríe) Eso es verdadero amor. Sí, eso ya, ya.
2: Sí. Algo que sí me gustó de Shovel Knight es que él te enseña a jugarlo. No es que te tira a tu suerte y haces lo que lo que tengas que hacer o lo que tu habilidad te, te imponga. Sino que él mismo te va progresando como tienes que irlo jugando.
0: Exactamente, exactamente. Y es un juego que. Como dijo Chemi, es difícil hasta cierto punto, pero no es injusto. Entonces no, vale. sentís un, un avance progresivo en lo que vas haciendo.
2: Exacto, es, es intuitivo también.
3: Sí, sí. Y aparte, sí, es que jo, hay cosa que se agradece mucho. Porque a estos días que estaba jugando a Super Cyborg, que, que también lo reseñó Gendu en, en retorama, era como. Uf. Madre mía, qué difícil los últimos niveles.
2: Ese es para volverse loco.
3: Sí, sí, es que me daban ganas ya a veces de patear el ordenador. Pero es que no guardaron
2: el de el que más me costó fue el nivel 3.
3: Sí, es que aparte de ser verdad, porque está un poco desba- desbalanceado, sí. Es sí, casi es más, fácil, es más difícil el nivel 3 que los, que los siguientes que los sí. demás. Y después estuve jugando también en. Eh, no me acuerdo cómo se llama. Uno que se parece El que se parecía mucho a Shinobi. Eh, Shadow Gangs. Son nombres todos tan nomenteros que me, ya me confundo. entre Fibor Ninja, Super Ninja, Shadow. Y este Shadow Gangs también. Es que el último nivel es. No sé, bueno, es que es casi indescriptible. Es una locura. Pues ya, bueno, te lo vamos a poner prácticamente imposible porque sí. Y sí se agradece a juegos eso como Shovel Knight, que, que son justos, claro. O como, bueno, pues Celeste o... Pues así que a mí no me importa, lo que digo siempre, no me importa morir 50 veces en un nivel. Ah, bueno, no, decía que, que no, me, no me importa morir 50 veces en un nivel si, si, si el juego realmente te está mostrando que tú eres capaz de pasártelo o que, que si estás muriendo es por lo por que decías, ¿no? Por, por culpa tuya. Porque bueno, aparte de eso, bueno, es parte de la, de la experiencia de este tipo de juegos, ¿no? Morir, volver a empezar, aprender, aprender, eh, memorizar patrones de enemigos y demás. Pero claro, siempre que sea algo justo, ¿verdad? Claro.
0: Uh-huh. Ok, me toca a mí. Vamos a ver, porque... Voy a, voy a dejarle limbo a, a Gendo, porque no sé, me imagino que le ibas a decir no no todo tuyo todo tuyo okay. Me habló muchísimo de limbo de hecho en la, en la entrevista anterior creo que hablamos de él sí hablamos de limbo y es que limbo sí. es limbo es un parteaguas para la escena también es, es uno de esos juegos que es sencillo muy agradable a la vista muy diferente gráficamente y jugablemente es un reto porque no te dice nada literalmente no te explica nada de lo que hay que hacer Volvemos otra vez a los orígenes del del videojuego noventero, ochentero. Pero con ese giro de que ahora se ve muy diferente. Está totalmente en blanco y negro. Hay amenazas reales que asesinan a un niño. (ríe) De formas brutales. (ríe) Y es un juego que mucha gente cuando lo jugó literalmente se sorprendió. Yo el primero obviamente porque fue algo que yo decía... ¿Esto qué es? ¿De dónde salió? ¿Quién lo creó? ¿Por qué no es un juego que está en muchos medios? ¿Por qué no Sony le está dando bombos? ¿Por qué Microsoft no está diciendo que este es un juegazo o lo que sea? Y ahí fue donde yo conocí el término indie. Para mí, Limbo fue el que me introdujo a entender qué es ese ese concepto. Sí, sí, bueno, un juegazo, ¿no? Limbo,
3: es decir es un poco también lo que hablábamos antes con, con Super Meat Boy que claro que quizá a, a, a día de hoy en 2020 eh, la gente que no lo conozca pues lo verá como algo más típico quizá porque claro, ya han salido 200.000 juegos en blanco y negro y con una estética parecida pero en el momento súper rompedor claro y es, y es lo que decías Jeff que claro, lo ves y, y en su momento dices quién ha hecho esto por qué y por qué no se le da más ...más visibilidad a un juego
0: como este. Y es que además... Ah, bueno, sí, seguí, seguí yendo.
2: Bueno, que Limbo ha tenido muchísimos clones, por así decirlo, entre comillas... ...pero yo siento que no tienen el mismo encanto ni el mismo carisma. Exacto. Se han tratado de copiar la fórmula de Limbo, pero yo siento que no, no, no han dado en el clavo, por así decirlo. O sea, es como si Limbo fuese único. De hecho, en la Play Store puedes encontrar clones de Limbo como Arroz. Y nada, sí.
3: nada que ver. Es verdad que hay muchísimos, sí, sí. Sí.
2: pero sea, eso a lo mejor al... es claro.
3: alguien que no lo conozca pues, y lo vea ahora pues puede pensar, bueno, pues otro, otro juego más. Pero claro bueno, hay que verlo en el contexto. Claro, en el momento fue súper rompedor.
2: Ese es el problema. Que cualquiera que lo ve en la actualidad va a decir, otro juego en blanco y negro más.
3: Sí. Estos indies,
0: sí. ¿cómo son? ¿Cómo les gusta prescindir del color? Sí. De hecho, a, a mí me salió uno en Steam que tengo en el wishlist que se llama Toby. Y es literalmente la misma historia. Y estuve por comprarlo porque ahorita está como a dos dólares. Y yo, ay, es que después no me gusta porque en mi cabeza está limbo. O sea, es que ese es el punto. ¿Cómo te saca el limbo para no meter.? Co- no meter todo lo que Pero, viste en otros juegos y decir, es que es la misma cosa. Es un, un limbo-like. Ajá, exactamente. Sí. Ahora, ahora como, se usa, como se
2: usa la palabra like para comparar juegos que sean similares, bueno, es un limbo-like. Sí,
0: <risa> que ando inventando géneros 2020
3: bueno Bueno, algo.
0: algo bueno tenemos que inventar de esta
2: reunión. Sí.
3: <risa> sí, sí, aparte... Eh... La prensa en videojuegos siempre es muy... De repente sale un término y se empieza a usar en, en, todas, en todas partes.
2: Bueno ya, bueno, ya sabes, tenemos que ir a la oficina de patentes y patentamos este Light. Sí. Limbo
3: me gusta, este me gusta, Es
2: nuestro.
0: Es nuestro. <risa> Pero bueno, entonces, contanos otro juego, Gendo, a ver cómo cómo nos va.
2: Wow. Este, creo que voy a colocar en la lista Action Verge.
3: Oh. Ah, lo sabía. <risa>
2: Y <ríe> sí, no, soy bastante predecible. Y todos saben por qué. Saben ¿Sabe que mi género favorito son los Metroidvania. Uh-huh.
1: Ajá.
2: Para, para mí eso es. Es el pináculo de lo que son los videojuegos. O sea, de verdad. Lo, o sea, no sé cómo decirlo. Sé que muchos son fans de los zangos, de, de, los, de los RPG, de los juegos de acción de aventura, pero yo siento que lo mejor son los, los Metroidvania. Ahora, ¿por qué creo que Action Verge es uno de los mejores? Porque él toma la fórmula de sus padres, que son obviamente Castlevania, Symphony de Night y Super Metroid, y lo hace suyo, pero ¿qué? No queda como un simple clon, sino que les da una identidad propia. Mm. Gracias a Lord y todas las cosas raras que tiene que vivir Travis por el camino. Aunque la verdad que el arsenal de armas es demasiado elevado. De hecho, creo que tiene demasiadas armas para todo lo que tenemos que hacer ahí. O sea, sí. me parece la jugabilidad es demasiado pulida. O sea, es impresionante cómo, cómo tomaron lo mejor de dos juegos que ya existían y lo mejoraron a un nivel que pensábamos que no era posible. Porque que... ustedes saben que yo vivo pregonando en Twitter como una religión que Super Metroid es lo mejor de la historia. Ajá. <risa> entonces Acción ver vino y me dio una cachetada. No, yo soy uno de los mejores también.
0: <risa> y que lo hiciera solo un tipo. O sea, una sola persona hizo todo eso. Y lo hizo se durante su saber. tiempo
2: libre. O sea, el tipo salía del trabajo y se sentaba a programarlo. O sea, increíble. Es impresionante todo el trasfondo que tiene ese juego.
3: Y nosotros aquí grabando un podcast. Bueno.
2: Grabando un podcast. <risa> hablando sobre él. Y
3: los limos, la... Hablando sobre él. <risa> o
2: sea, increíble, increíble.
3: Ah, eso, yo, claro, para mí es un juego que me encanta. Y, y, y yo creo que pasó quizá un poco desapercibido también en su momento. ¿no? Ya me acuerdo que de comprar la la edición coleccionista pero no sé, súper barata en en una tienda game pero como por no sé, 10, 15 15 euros esta Multiverse Edition y una pena, porque es un juego es verdad que se le da muy poco reconocimiento para para el valor que tiene
0: Sí, y de hecho, no no solamente el reconocimiento, sino que mucha gente lo, lo ve y es como sí, es que es, es como Metroid, y ya y literalmente lo que dice Kendo, o sea, es que agarra lo mejor de y lo pule más de lo que ya estamos acostumbrados, y es como dude, ¿cómo hiciste esto? ¿qué hacías en tu tiempo libre? ¿por qué estás ahí escondido? y si ustedes lo siguen en Twitter, es un hombre súper sencillo, o sea es alguien que yo creo que a día de hoy se puede dar el lujo de ya vivir un poco en los videojuegos, pero antes de eso, él ni siquiera le pasaba por la cabeza llegar a lograr lo que logró.
1: Claro,
2: el, creo, el revolucionó un género.
3: Sí, sí y, solo, y solo.
0: Y
2: solo. Es lo, lo increíble.
3: Es una pasada, y además. Yo creo que es, bueno, otro como los que hablábamos antes, ¿no? Otro título que en su momento, si lo ves ahora, claro, a lo mejor queda un poco. Bueno, a mí me sigue pareciendo, sin duda, de los mejores, pero, claro, después de él han venido 800.000 metroidvanias, pero sí. cuando salió Action Birds, no, no, no teníamos cantidad, ahora pues, eh, pf, bueno, es que bueno. Accio- eh, Action, Bird fue el que mar-
2: Action Bird fue el que marcó el camino de cómo eran los metroidvanias indie, y mm. ahora tenemos ah. Cell, tenemos Blasphemus, tenemos... Sí. ¡Ayúdenme, ayúdenme!
3: No. Comodora, eh, Minoria, eh, Dandara...
2: Dandara, tenemos... Bremi. Hay uno, buenísimo que, salió, hay uno hay un buenísimo que salió hace poco. Se llama... 3000 de Duel. no sé si lo han escuchado.
3: Ah, pues no. ¿No?
2: Sí, es un, un metro... Salió creo que el 2 de Enero. Fue este mismo año que salió. Muy, muy bueno. Tiene un sistema de progresión así, estilo RPG.
3: Muy, pues muy aquí bonito. lo estoy viendo, ¿sí? sí. Ah, pues no lo conocía. Es una estética particular, sí.
2: Sí, sí,
0: es muy bonito. Sí.
3: No quería gastar dinero hoy, pero
0: bueno. <risa> <Sí>. <risa> Gendo tiene ese problema, te hace gastar dinero.
2: <risa> Horrible. No te digo, tengo ganas de, tengo ganas de jugar
3: femus pero el presupuesto no me da.
0: <risa> ok, ok. ¿Y
3: Gran juego.
0: Bueno, lo estás jugando ahora, ¿no,
3: Jeff? ¡Uf! Me está encantando. Eh,
0: sí. muy bueno. Ok, pasemos, Chemi. Tu segundo indie.
3: Pues... A ver, a ver. Bueno, voy a ir con también un juego en el que siempre soy muy pesado. Que es Fight and Rage.
0: Ah, oh, Fight and Rage.
3: Seguramente me habéis oído hablar 20.000 veces. de ¿eh? él. Y también un juego hecho por una por una sola persona bueno la banda sonora eh, creo que fue un desarrollo de tres años y demás mm. bueno para mí también un genero, uno de mis géneros favoritos es, es, son los beaten ups y, y este juego me parece pues, oh, eh, el mejor beaten up de la historia diría yo sé <risa> sí que es, a lo mejor es un poco exagerado pero pero bueno es que también es cierto que joder, la gente a veces eh, le duele cuando joder, dices no pero y esos 2 ¿no? sí, o final fight pero bueno es lógico que las que las mecánicas se vayan mejorando con los años y, que, y también claro no se lo puedo negar el mérito a, a los clásicos pero bueno pero de repente pues sale una persona como este seba games y te hace un juego así que coge las mecánicas clásicas eh, le añade añade unas cosas y demás y y, y, y bueno me parece sí. un juego redondo de principio a fin divertidísimo para jugar en cooperativo eh, tiene unos niveles súper bien construidos los enemigos eh, los patrones los combos <risa> mira que en principio la estética era algo que me tiraba un poco para atrás del juego por, no sé, prefiero un poco más los típicos personajes o los punks eh, de estilo Final Fight o, o... o Streets of Rage y demás. Y este que era así como con animales, pero jo, una, fue una vez jugarlo y, y, vamos, me quedé enamoradísimo de ese juego. Uh-huh. Me parece brutal de principio a fin, también con una dificultad, bueno, elevada porque al final el género lo requiere. Si, si un juego como estos fuera un, muy fácil te lo acabarías en, en media hora pero sí, un juego sí, enorme y, y, y un desarrollador también que, que lo hizo solo y me parece que tiene un mérito, un mérito terrible y espero que que, que saque más cosas
0: yo es que estás escuchando estamos, estamos grabando más bien a 25 de abril y justamente hoy o mañana, 26 al mucho Sale un podcast en el que entrevisto a Seba Games. Así que... Ajá, qué bueno. Eh, cuando se publique este, que va a ser hasta dentro de unos días... El de Seba Games ya se publicó, entonces... Vas a tener ahí una entrevista con él. Y él me contó muchas cosas que yo digo... ¿Qué nivel de persona? ¿Qué nivel de profesional por lo que tuvo que hacer? Porque me parece... Increíble todo lo que él pasó como persona en una situación complicada y logró y está logrando con este juego que no solo vos me has dicho que es uno de los mejores o el mejor beatmap que existe, sino que hay un hay un pensamiento general de que él llegó a perfeccionar algo que se creía estaba ya en un top con los juegos viejos bueno, viejos. Eh, los juegos retro que, que uno pensaría ya no había forma de superar. Es el,
3: acción, sí, sí, tú, el yo el, lo Exactamente. Sí, sí, de hecho, yo siempre digo que bueno, y le tengo muchísimas ganas, pero que of Race 4 lo tiene difícil para, para llegar a ese nivel porque es que es un nivel... O sea, son unas mecánicas clásicas que ha cogido pero las ha pulido de tal manera no pasa. Y además jo, pues estoy deseando escuchar el Revista, ganas y además ya bueno por lo que he interactuado con él por Twitter una persona bajísima
0: y gana Chino eh, como persona es, es muy agradable de tratar Gendo ¿lo habías jugado este o no? pero de hecho coincidió con usted es el mejor
2: beat de mod de la historia o sea sé que
3: <risa> Nos <van a> <risa> <a veces. risa> es
2: el mejor beat de... o sea nada más con eso lo digo todo o sea, el juego tiene unos gráficos, me parecen espectaculares. Es una mezcla de lo clásico con lo nuevo, o sea, la palabra neo retro que yo utilizo mucho. Mm. O sea, si quieres, ver, o sea, cuando alguien me pregunte qué es el neo retro, mira cómo se ve Fight and Race. Eso es lo que yo llamo neo retro. O sea, la música es espectacular, el juego se juega bastante bien y algo que me llamó muchísimo la atención de Fight and Race es que para hacer un beatbox, él tiene una duración bastante inusual. No se nos que la partida dura casi una hora.
1: Sí.
2: Cuando generalmente esos juegos duran como 15, 20, 25 minutos como mucho.
3: Sí, Es verdad que es, es más largo de lo normal, sí.
2: Sí, es muchísimo más largo de lo normal. Pero no, no es aburrido, porque no estás dándole golpes a todo lo que se atraviese, sino que también estás eligiendo tu propio camino, eligiendo aventuras, buscando desbloqueables, hay bonus. O sea... Me parece que Sebas hizo un excelente trabajo agarrando todo lo que le gusta y perfeccionándolo. O sea, se nota que hay mucho cariño, hay mucho estudio, mucho profesionalismo. Y él sabía exactamente lo que estaba buscando, que es lo lo importante. Crear una excelente experiencia para todos.
3: Sí, sí, sí. Sí, sí, qué
2: maravilla. lo, Lo respeto mucho.
3: Todavía ah, joder, me sorprende cuando hablas de a lo mejor de él en Twitter o hablamos de él y hay gente que no lo conoce, digo, joder, sea, qué pena! Qué pena. Y, y sobre todo, joder, mucha gente que veo, mucha gente que le, le encanta los retro, y retro, 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 es joder, pero ¿por qué no le das una oportunidad, a juegos como este?
0: Sí, sí, de hecho. Pero bueno, vamos a pasar a otro más, uno que traigo yo, que es Bastion. Bastion es un juego que me marcó porque fue algo muy diferente, era algo que yo nunca había jugado. Porque es una historia muy distinta, es una forma de jugar muy diferente. Si bien tiene eh, pequeños tintes de un hack and slash o de un juego de vista isométrica, lo lleva a un nivel diferente porque la forma visual en la que está presentada era algo que yo nunca había visto que tenga un narrador que te está diciendo siempre cosas y te pone en duda de lo que estás haciendo y las acciones y te dice, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Y y vos como jugador llegas a un punto en el que, uy, habré tomado la decisión buena o la decisión mala. Y además que el escenario se vaya cayendo, que los enemigos cada vez sean más difíciles, que tengas que reformar algo sin saber el por qué. Porque la historia empieza con que el personaje... Eh, pierde todo literalmente y él no se acuerda de, de nada de lo que estaba antes de la catástrofe que sucede en el juego la música es una de las cosas más hermosas que he escuchado yo en un videojuego y la historia el cierre que tiene te deja con un mind blow que vos decís como qué coño acabo de jugar <ríe> Y yo, literalmente, a partir de Bastion, me dice, pero fan, 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 fan de los desarrolladores, porque era algo que no había jugado así hasta ese tiempo. No sé ustedes si lo han jugado o no.
3: Eh, sí, yo lo jugué eh. en, iPad hace... no, bueno, en, en, no, en el iPad. Bueno, en el iPhone, sí, hace, hace ya un montón. Y claro, bueno, pues como otros juegos, como os ha hablado, otro de esos juegos que te vuela la cabeza, claro. cosas que nunca habíamos visto de repente, claro, un narrador Eh, lo que haces, aunque me me dio un poco de de cosa que esté en inglés, o sea que el narrador eh, habla en inglés porque mientras vas jugando y tal, a veces pues me perdía un poco lo que iba diciendo pero bueno, sí, otro juego con, con una jugabilidad casi perfecta y... Bueno, y una desarrolladora que también que, que no da puntadas sin hilo, porque ya después Transistor es otra maravilla. Uh-huh. Y ahora están con Hades, que están en Early Access, que no lo he probado todavía, pero también le tengo muchas ganas. Y está brutal. Sí, bueno, es esta gente que no hace un juego malo.
0: Gendo?
2: Bueno, al principio yo creí que era una especie de Legend of Zelda indie. Y te digo, la verdad que salí bastante sorprendido y choqueado por haber tenido ese, ese pensamiento tan cerrado. O sea, como tú mismo dices, un hack en clase isométrico, mezclado con acción y aventura, unos tintes RPG, la historia me parece que es ambigua. De hecho, en, en algunos momentos uno se cuestiona si eres el héroe o el villano de la historia.
1: Ajá.
2: O sea, eso es, lo, eso es lo que me llamó muchísimo la atención, porque de repente salvabas una persona, pero había que matar otras y... Y entonces tenías que reconstruir el bastión, pero no sabías exactamente para qué propósito. Especialmente cuando hay un... Bueno, nada de spoiler. Pero hay un punto en el que ese pensamiento crítico de que no sabes lo que estás haciendo, se nota de una forma muy marcada. También otro aliciente que tiene es que cuando lo pasas la primera vez, resulta que no tienes ni el 50% de todo descubierto. Mm. Y él te anima a volverlo a jugar, volverlo a jugar y ir descubriendo... Cosas nuevas y desbloqueando nuevos objetos para el bastión. O sea, de verdad que es una aventura que con poco dice mucho. Además que me parece que tiene una de las mejores narrativas que he visto en un videojuego. En general, no si es indio o si es triple A. Sí. O sea, la forma en la que se cuenta la historia es impresionante.
3: Sí, sí, sí,
0: sin sí. duda. Sí. Y de hecho, por lo menos, la estética... A mí es algo que me sorprendió porque yo no lo había... O sea, sí había visto juegos con una forma visual similar, pero no a ese punto. Y la música es algo que me ha acompañado desde el día que lo terminé hasta hoy. De hecho, eh, si alguien ha puesto atención, cuando yo termino de hacer la presentación en el podcast, el tema que sigue es de Bastion, porque es es una banda sonora que me encanta, que pocas veces he dicho... De otro juego, esto está a nivel de Bastion en cuanto a Banda Sonora.
2: Y el narrativo muy pocos de verdad, a nivel
0: sí. personal. Sí, sí, también. Sí, sí. Vamos a ver, Gendo, contanos otro juego, a ver qué, qué, qué sale.
2: Bueno, vamos a ver si este lo conocen. Este me gustó mucho porque mezcla las mecánicas de Metal Slug con Contra. Y le mete unos toques RPG se llama Mercenary Kings
0: ah, no, creí que ibas a decir Blazing Chrome, pero... <risa> <risa> bueno, eh, pero
3: tampoco eh, me parece que yo.
0: no lo conocen yo lo no. conozco, bueno, de hecho creo que lo tengo pero nunca lo he jugado no lo he jugado no. este, este,
1: bueno,
2: como te digo, nada más con eso la cosa se pone muy buena, o sea, es una organización llamada Mercenary Kings que tiene que detener mal, al malvado dictador de turno y tienes que hacer de todo, hay que rescatar rehenes, colocar bombas, enfrentarse a jefes y todo con mucho sentido del humor. El apartado gráfico fue hecho por Paul Robertson, que fue el que se encargó de animar los gráficos del videojuego de Scott Pilgrim.
1: oh o sea, grande, ya por ahí, grande.
2: Sí, ya por ahí yo dije, este es mi juego. Las, las armas son variadísimas tienes desde las típicas armas de los juegos de video hasta gatos y perros y cosas así que le van disparando a los villanos y ves unas parodias o sea puedes ver parodias a Rambo, a Terminator a Depredador al mismo Contra, a Metal Slug o sea me parece un juego muy muy solo y muy bien hecho la verdad que su, en su día tampoco fue un, un boom así muy marcado, pero le, a mí me pareció un juego que todos deberían probarlo
3: He dicho que no quería gastar dinero. <risa> Póngalo en la lista. Mientras que Andrew siga hablando, me lo estoy comprando. Es real, ¿eh? Real, real.
0: No, yo te creo, te creo.
3: Estoy lo estoy añadiendo al carrito ahora mismo. Es que, joder. la verdad que sí, que tiene una estética, lo estoy viendo ahora y brutal. Esa sea, muy Metal Slack, sí.
2: Sí, se ve como, es parecido a Metal Slack. similar. Sí. Y la, y la música es brutal, o sea, es una mezcla de tune con rock.
0: Mm. bueno
2: Sí, sí, el juego es muy brutal, muy brutal.
0: Yo es que de, de la desarrolladora, conozco Flinthook. Hook vino después. Ninja Senki, que son dos que tengo por ahí. Igual, tampoco los he jugado porque mi, mi backlog es eterno, <risa> pero sí, sí, digamos como que los tengo en el radar, lo único es que nunca lo había probado.
3: Yo, sí, Ninja Senki sí que lo jugué, tampoco, bueno, no me gustó muchísimo.
2: Yo lo, yo lo jugaba en el trabajo, atendía a los clientes y lo estaba jugando. <risa> De repente me mataron
1: el y el cliente, ¡ah! no, no, no
0: pasa nada, tranquilo, no lo entiendo. Sí, no, es, pero... es un gran pendiente. Que tengo yo.
2: Sí, de verdad que les recomiendo mucho Mercenary Kings. O sea, si te, si les gustan los Romangón, son fan de Country y Metal Slug, no van a salir decepcionados.
0: Ok. ¿Y has jugado Brawl que es como algo similar? ¿Podría decir? Sí, ju- jugué Brawl y su spin-off, que es Spendable, que está
2: basado en la película de los Spendables.
0: Ajá, sí, sí. Sí. No, ¿No se parece a Mercenary Kings o si sí tiene algo de... O sea, como para dar una referencia extra?
2: No, lo único así que tienen en común es que son del mismo género, pero el resto son distintos.
0: Ah, ok, ok.
2: O sea, como te digo, en Mercenary Kings tú vas comprando armadura, la vas mejorando, mejoras tu equipo, mejoras las armas, compras municiones, mejoras las municiones. Eh, incluso hasta el mismo fuerte va mejorando, van saliendo nuevas tiendas y nuevas... Nuevos recursos así para ir mejorando tus habilidades mm. Y el juego es súper largo O sea, para hacer un rongangón es extremadamente largo yo creo, yo creo que lo tardé como 40 horas en pasarlo la primera ¿Qué? vez wow. Sí, más o menos Y de paso tienes que hacer grinding Porque hay que obtener dinero y puntos de habilidad nah,
3: esta noche lo, esta noche lo probaré
2: Sí, créeme que no vas a salir
3: decepcionado para nada. Aseguro que no.
0: <risa> ok, Chemi, vamos con vos, tu tercer juego indie.
3: Pues... Bueno, ahora sí que voy a tirar de un clásico que, bueno, que también me marcó mucho y que es Hotline Miami. Online
2: Miami.
3: Que... Bueno, un poco como otros juegos que hemos hablado, eh, claro, marcó una tendencia clarísima. Pero, bueno, diría que brutal eh, de esta estética de, de, los, de los años 80 y que, como, como como con el Limbo que hablábamos, por ejemplo, pues que claro, se ha copiado ya hasta la sociedad uh-huh. Pero tanto en todo, es que está en, no sé, están intros de canales de YouTube, en cualquier cosa, no sé, ves, ves, ves esa estética. Pero jo, jo, en Miami... Claro, en su momento, sí, también fue muy rompedor, por un poco por la historia, la ciencia que... Lo que estamos Aunque siempre ha habido juegos violentos, pero algo así tan crudo, eh, quizá era bastante, bastante sorprendente en el momento en que salió. La jugabilidad, claro, también. La jugabilidad que ha sido ya... Si la estética ha sido copiada, la jugabilidad pues, copiadísima. Te hacen amar este, este hobby porque. Cuando claro, la primera vez es que lo juegas te das cuenta, ¿no? Dices, es que hay vida, hay vida más allá. <risa> hay vida más allá. más allá. Hay vida más allá de Uncharted. <risa> Otra vez que va a llover piedras. Eh, pero sí, bueno, una historia madura, sí, una jugabilidad. Sí, perfecta. Es, es que es un juego de esos que, que yo diría que es prácticamente. Prácticamente perfecto.
0: Yo es que es, es un juego extraño en mí porque la primera vez que lo jugué no me gustó. Y yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué hay tanta gente que le gusta? A mí no me está llamando. Hasta que ya le agarré como el, el, el ritmo y entendí la mecánica y entendí cómo era que se tenía que sortear los niveles. Y fue donde hice clic con el juego. Ya después dije, ah. Es que estaba haciéndolo mal. Y la historia, pues, no la entendía en un inicio. O sea, era, era muy extraño, era algo como, como muy psicodélico que yo decía, pero esto pues psicodélica,
3: es... Sí. Muy psicodélica, te voy a decir.
0: Y sí. hasta que lo terminé, yo ya después procesé todo y dije, ah, no, sí, es un juegazo. Porque, o sea, crear algo así de preciso, que tiene tantas variantes y que te reta a, a intentarlo, intentarlo y decirte, hacelo, hacelo, vos podés. Nada más pensá mejor la jugada. Me gustó mucho. O sea, es un juego que sí, sí me gustó. Y casi que a partir de él, eh, pues también me hice muy fan de Devolver Digital y casi que todo lo que patrocina de, de indies.
3: Sí, la verdad que Devolver eh, elige bien, sí.
0: No sé, Gendo, si querías opinar algo de, de Hotline Miami.
3: Sí, sí, estaba esperando.
0: Okay, dale.
2: <risa> bueno. Eh... Ese a mí, a mí una de las cosas que más me gustó de él Es la dualidad que tiene la narrativa Ese es otro juego que pasa lo mismo con Bastio. Llega un momento en el que tú te cuestionas Qué es exactamente lo que estás haciendo
3: mm. Sí, que está bien otro, y que está mal
2: Sí otro, otro punto muy fuerte que tiene en cuanto a la jugabilidad Es que se pueden completar Los niveles de la forma en la que queramos O sea, y eso le da Una, una rejugabilidad altísima Porque podemos inventar X cantidad de tácticas para poder Completar los niveles o sea, de verdad, y, y, y tiene muchos desbloqueables, muchos extras. El apartado estético a mí, desde que comencé la primera partida, me pareció brutal. A mí me encantó. Era, es una vista así superior en pixelar con unos colores psicodélicos en el fondo. O sea, de verdad que me pareció muy atractivo. Pero sí, sí, como, okay. Lo,
3: de la, la no, lo de la dualidad narrativa es, está clarísimo. Sí, sí, eso es. Eso, Pero... Es
2: como le pasó a Jeff, la primera vez, a pesar de que me gustó mucho los gráficos, no lo entendí muy bien y no, no lo seguí mucho. Después al poco, al poco tiempo lo retomé y ahí fue donde lo, lo pasé. Y después cuando me decidí a sacarle 100%, se me dañó la partida. No. No. Y entonces ahora, ahora me quedé estancado en la misión del banco y no paso de ahí.
0: <risa> Qué manco.
3: <risa> es que... Dale, dale, dale. Ah, decía que, claro, que es, que es un juego que vino... Bueno, ya no, no, sé, no sé en qué fecha salió la película, pero con Drive también la película, no sé si la habéis visto. Sí. Y, y, y yo creo que tiene mucho que ver también en cuanto a, a estética y, y, y a referencias. Y, y después sí, jo, lo que, que comentabas, de que llega un punto en que ya no sabes lo que está bien o, o lo que está mal de la durabilidad narrativa, es que es... Yo creo que también me pasa un poco con Katana Cero, que es es como un ensayo sobre la violencia de los videojuegos. Algo que damos siempre por hecho, ¿no? En los videojuegos, de decir pones aquí y tienes que matar. Bueno, nosotros llevamos tanto tiempo jugando que ni te planteas el porqué, pero si pusieran un extraterrestre de repente a los mandos, diría que matarlos, o no, por qué. Mm y Yo creo que con la Miami, sí, igual que sí, también Katana Zero son como dos ensayos sobre, sobre la violencia y te hace un poco cuestionarte de por, qué, por qué en los videojuegos siempre, o bueno, no siempre, claro, pero en un 90% de los casos eh, nos ponen en situación y tenemos que matar todo lo que se mueve.
0: Sí, <ríe> sí, de hecho... Sí, yo lo que iba a decir es que, que Gendo puso que qué manco, y de hecho es un juego que te como que te tira mucho esa piedrita aquí en mi país decimos que, que, que te tira la piedra en el sentido de que te ofende de decirte, no lo lograste ¿verdad? sos bien malo, no lo lograste estaba ahí lo tenías que matar, tal vez de un portazo, le hubieras tirado la katana le hubieras disparado y salir corriendo no lo hiciste vos el malo no, sos ahí, vos sí te...
3: sí. <risa> sí, sí
2: Y el 2 me parece mucho más difícil todavía.
3: Sí, es es un infierno así.
0: Yo el 2 no lo he jugado, más bien yo les iba a comentar si ustedes han jugado o no el que está en el Devolver Bootleg que se llama Hotline Milwaukee, que es con gráficos pero 8 bits. Igual es, pero no lo he jugado
3: tampoco. Solo he jugado el 1 y el 2.
0: Ajá, ok es súper cortito, de hecho el de el Borbet Bootleg estuvo gratis hace, hace un fin de semana, por dos días y me dio tiempo de pasarlo es literalmente Hotline Miami pero como en chiquitito es, es muy corto, tiene un jefe final y te pone como el mismo cuestionamiento y me gustó mucho porque es eso, es bajarle aún más la calidad gráfica y hacer el reto más sencillo pero igual de disfrutable Que no pierda la esencia. Exactamente, o sea, me me gustó que lograron eso, que la esencia se mantiene con un juego incluso más simple. O sea, de que ellos ya el concepto lo tienen tan bien trabajado y tan bien pulido que no importa en qué estética lo pongan, el juego funciona. Funciona como sea, exacto. Entonces eso me llamó mucho. Si en algún momento tienen la oportunidad de de probarlo y de jugar eso, pues ya que les gustó tanto el 1 y el 2, pues este de, de fijo, de fijo les gusta. Y es...
3: Estoy viendo ahora en YouTube y la verdad que gráficamente está muy bien. Y es, claro, 8 bits. Sí, sí. Una una estética súper atractiva.
0: Ok, sigo yo, pero tengo un problema. Estoy entre Hellblade y entre Hollow Knight. (risa) No, o sea... Son como dos juegos que yo literalmente adoro por igual... Eh, no sé ni cuál escoger pero como ya le hice un programa a Hellblade y ya ahí prácticamente que desaté mi amor voy a decantarme voy a por Hollow Knight por si alguno de los dos quiere hablar por Hellblade yo encantado eh, Hollow Knight me marcó muchísimo porque fue llevar la mecánica de los Souls a un juego de plataformas 2D que es como lo que a mí más me gusta. Porque son los géneros que yo más adoro. El plataformeo y la estética en 2D. Y además le sumamos Metroidvania. Y yo quedé maravillado con la estética. Porque pocas veces he visto juegos basados en insectos. Que esté tan pulido, tan bonito, tan agradable a la vista. Porque yo... No es que le tengo miedo a los insectos. Pero no soy muy amigo de ellos. Y... Me agradó esa parte como caricaturesca, pero que a la vez tiene una historia súper oscura, con un trasfondo muy creepy, la verdad que sí, es, es algo que cuesta explicar, y que es un juego que, como todos los que hemos hablado, es difícil, pero no castiga, y que te invita siempre a explorar, a ir un poco más, no es un Metroidvania fácil porque no lo es el mapa es complejo, es enrevesadísimo hay muchísimos retos hay muchas cosas por hacer y tras de eso le han sacado expansiones gratuitas que uno dice para un juego que dura casi 50 horas me está sacando más estás loco pero Hollow Knight es es otro de los juegos que me marcó a nivel de Shovel Knight, que curiosamente los dos tienen Knight en el nombre y pues también tengo pendiente un tatú de Hollow no sé si quieren opinar a, acerca de él, si lo han jugado si no.
2: Bueno, yo no lo particularmente no lo he jugado, pero siempre me lo recomiendan y me dan regañando que lo juegues. Ay, sí. Me dicen, Gendo, ¿cómo tú puedes decir que te gustan los Metroidvania si no has probado Hollow Knight? Yo, no, pero La verdad que no he tenido tiempo, pero de verdad que la estética me llama muchísimo la atención. Y en cuanto a la dificultad, parece que es un recto que, que hay que aceptar. El resto no, no conozco mucho más que las impresiones personales que he leído en redes sociales y personas así con las que he ido hablando. Pero de verdad que creo que es un gran pendiente que tengo que, que cumplirle algún día.
0: Sí, es que literalmente si, si sos fan de los Metroidvania, cuando lo jugues, te vas a dar cuenta de la grandeza del juego. No por el hecho de que sea perfecto ni nada, sino porque lleva... O sea, mezcla, para mí es la mezcla perfecta de un Souls-like, ya que estamos dando palabras, y, y el género Metroidvania. Porque si ya has jugado alguna vez Dark Souls, te das cuenta que ellos agarran muchas mecánicas de ahí y las llevan a un nivel, en algunas ocasiones, hasta más sencillo, para que el jugador no se sienta tan frustrado y entienda lo que es un juego de ese tipo. Y por otro lado... sí. Ellos, ellos tomaron el concepto
2: de... Y lo adaptaron al de, al 2D. Sí. Y eso sí que es bastante interesante.
0: Sí. Eso sí no lo, no, no lo tenía claro, no lo sabía. Sí. De hecho, la mecánica de que si morís tenés que ir a recuperar tus almas, entre comillas, existe en el juego. Y... Ah. Le hicieron una variante porque en Dark Souls vos nada más vas, te morís y recuperás las almas. En este vos tenés que luchar contra tu propia alma para recuperar eso. Para recuperarla. Ajá. O sea, que no estés más deja de plata. Exactamente. Pero no es un combate súper complicado. Simplemente es que te están diciendo. Hay algo que tenés que hacer para, hacer para recuperar eso que perdiste. Y por otro lado está el factor Metroidvania. Que literalmente son mundos muy bien trabajados. Una estética muy bien llevada un mundo súper enredado que ya cuando vas avanzando podés ir conectando porque hay formas de conectarlo, que ahí es donde entra la parte Souls y vos decís ¡Qué bien lo lograron! ¡Qué jodidamente o sea que bien! No.
2: O sea que el diseño de niveles está muy bien llevado pero tampoco es muy muy sencillo, ¿no?
0: Exactamente. No, es
3: un juego de hecho bastante enrevesado en cuanto al mapa y demás. De hecho... Ah, bueno, a mí es un juego que me encanta también, claro. Pero. Pero no, no, no es de mis Metroidvania favoritos. Pero bueno, porque quizá yo, yo prefiero. Los que son un poco más sencillos. Porque quizá la mecánica Souls. Um, la me gusta, claro, pero no es de mis favoritas. Y, y, y Hollow Knight, claro, bueno, al final. Que eh, todo así. Todo, toda esta mecánica de, de Dark Souls. Pero es un juego. Eh, hay que ponerse eh, es un juego liviano o sea, es un juego que no sé cuánto durará ayer más o menos unas 20 horas o.
0: yo lo pasé la primera más. vuelta en 42 horas
3: 40, sí es que ya joder, lo juego hace tanto y bueno, y luego claro también es un juego que se, que se puede alargar todo lo, que, todo lo que quieras vas descubriendo todo el mapa y demás pero sí, sí, quizá unas sí, 30 horas, a lo mejor pasárselo Y luego, bueno, es que es un juego precioso, claro. Es que es la belleza hecha, hecha videojuegos. El cariño con el que está hecho... Los diseños, los gráficos, la música... Es otro de esos juegos que también... También pasa, ¿no? Que, que se han copiado ya también... Ya, ahora empiezan a salir muchos... Muchas Metroidvania con mecánicas Souls, eh, Green Valor, por ejemplo, juegos del estilo. Yo soy más de, a lo mejor, de Momodora, eh, de nueve horas, 8 horas y un mapa pequeñito. Pero bueno, no, no cabe duda que Hollow Knight bueno, es una obra maestra... Esos juegos que ha trascendido un poco también ¿no? la escena indie y, y, y que ves a gente que, que suele jugar otras cosas que, que lo prueba y le encanta.
0: Sí, es que es, es un juego diferente. O sea, diferente en el sentido de cómo se ve y cómo se, se siente. Porque ya cuando lo estás jugando, por lo menos tu cabeza te dice: Esto no es algo que yo he jugado normalmente anteriores, o sea, años atrás. Pues las mecánicas, si si sos un jugador entre comillas hardcore, aunque la palabra no no me agrada tanto, eh, es algo que ya conoces, vas a saber cómo manipular el juego fácil, no es algo que vas a decir, uy, esto es algo que me va a cambiar la vida jugablemente pero sí sí, en en la sensación en el feeling que tiene el juego con, con el jugador, sí es muy distinto, son de esos juegos que o te gustan o no te gustan, así de sencillo, no creo que haya un punto medio porque ...de al final son 40 horas que le tenés que dedicar... ...y tenés que estar dispuesto a hacerlo.
3: Sí, sí, por eso es lo, lo que decían, ¿no? Es un juego que hay que ponerse y decir... ...voy a jugar Hollow Knight. Sí, sí, sí. Es como, bueno, no sé. Hay muchos juegos, ¿no? Yo que... Eh, siempre ando con tres juegos a la vez... ...más o menos los puedes ir compatibilizando... ...pero Hollow Knight... ...exige eh, es que exclusividad.
0: Sí, son de esos juegos que si lo dejas de jugar por unos meses... La próxima vez que lo retomes vas a tener que volver a acostumbrarte a las mecánicas porque eh, necesitas hacerlo. O sea, el juego no te perdona el hecho de que lo abandones así como por muchos días o por muchos meses porque... mm, Papito aquí, ¿no?
2: Tiene mala costumbre.
0: Ajá, exactamente. Es que hay jefes que... Eh, jefes. No, Bueno, sí, los jefes son difíciles, pero hay enemigos... Entre comillas estándar Que tenés como que agarrarles el el baile Para saber cómo matarlos Y si se se te olvida Es es un proceso de aprendizaje Otra vez para llegar a ese punto Pero bueno, eh, llevamos una hora Ustedes me dirán si quieren decir Otra tandita o lo dejamos acá
2: ¿Qué dice Chevy? Venga, seguimos, ¿no?
0: (risa) ¿Sí? Ok, dale Gendo entonces
2: bueno, vamos con... Creo que pondría... <coughs> Horizon Chase Turbo.
3: Mm. Ahí. A mí lo tenía ya ahí pendiente.
2: <risa> Creo que es el mejor juego de carreras indie que se haya lanzado y uno de los mejores juegos de carrera en general de la historia. Opa. ¿Por qué? Vamos a justificarlo. Él toma OutRun. Toma Top Gear, Toma Need for Speed, Test Drive y los mete en una licuadora y sale un golpe nostálgico brutal. O sea, este cóctel es es increíble, o sea, tiene parodias a todos esos juegos, también los homenajea y otros homenajes bastante importantes y sutiles son los los, los coches que salen en la cultura pop y algunos coches de la escena latinoamericana. Mm. Tiene un sistema de... Bueno, no tiene power Off como tal. Solamente tiene el nitro. Tenemos que vigilar la gasolina. Hay que recoger monedas. Ganar el tour. Y tiene muchísimas opciones. Y retos que se van actualizando de manera semanal. Y eso le da un factor de jugabilidad bastante alto. Que no solo te obliga a que lo estés jugando. Sino que también te premia con recompensas y nuevos coches. A medida que los vayas completando. Aunque eso sí. Llega un punto en el que se pone bastante hardcore. más que todo en las últimas carreras porque la inteligencia artificial aparte que se pone ruda, las pistas son difíciles y el, parece que el consumo de la gasolina aumenta y eso hace que nos quedemos varados en más de una ocasión y como estamos enfocados en competir se nos puede pasar en algún momento recolectar los puntos de gasolina pero de verdad que es toda una experiencia tanto para el que le lo tanto para el que le gustan los juegos de carreras como para el que no o sea es un juego que no deja indiferente a nadie
0: eh, che, mi opinión porque yo sé que vas
3: a tener que decir algo <risa> Sí, jo, bueno, es que este, este juego es puro amor, o sea, me encanta Sí, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Kentu para mí, sí que, Mira que yo no soy muy fan de los juegos de de coches siempre suelo tirar más bueno, sí si, si me gustan los que son más arcade y bueno, es que, este juego, claro, es, que es, es que es puro amor por, por la historia de los videojuegos y, y es, es que es, muy bien hecho, es eh, un juego con una cantidad de contenido, eh, circuitos, de coches. Estéticamente me encanta. Me parece. Bueno, y la banda sonora de, de Barry Lakes, que fue el compositor de. También de la, de la banda sonora de, de. Uy, no me sale ahora de. De Top Gear y, de, y creo que de Lotus también. Bueno, es que es, es, eh, la ganas son para comprársela en mi video. Y ups, la verdad que poco más que, que añadir a lo que ha dicho Kentu. Es, es un juego... horas horas, no, con el precio que tiene, es, es, es un regalo. Y, y yo creo que, bueno, como casi todos los juegos que hemos que, de los que hemos estado hablando, yo creo que son imprescindibles. O sea, para mí es un juego de 10
0: yo ese me lo compré por culpa de ustedes dos así lo pongo <ríe> la, las dos veces o sea, las dos entrevistas salió ese juego y yo dije no, es que tengo que comprarlo y, y ya lo, lo, lo hice y lo tengo pendiente pero no creo que pase de, de de lo que vamos del mes o de mayo porque es uno de los que quiero jugar antes de que acabe el, la mitad del año al menos Y que sí o sí quiero subir a YouTube Porque así como ustedes me lo han puesto Sé que posiblemente me guste Porque yo sí soy muy, muy, muy fan de los juegos de de automóviles Y más que todo los arcade Y sé que mucha gente posiblemente no lo conoce y Y quiero darle más exposición Porque me parece que es un título Que también toma un riesgo muy alto porque en la memoria de mucha gente OutRun es un juego Insuperable en muchos aspectos Y romper eso Y jalar ese tipo de gente Para que entienda que también hay otros desarrolladores Pues siento que aporta mucho No es solamente como sí. es un jueguillo Ahí extra y mira, la
2: forma, y mira la forma en la que lo hace La primera carrera de De Horizon Chase Turbo Es exactamente igual al, al primer tramo de OutRun Ajá. Es idéntico De hecho hasta el coche es parecido
3: Sí, el tercer rojo, sí, sí parecido.
2: Pero llega un punto en el que te dice, ok, hasta aquí llegan nuestras similitudes. Y ahí es donde viene la violencia, los nitros, la carrera frenética, la, la inteligencia artificial que no perdona nada. O sea, es increíble cómo él te muestra eso. O sea, él te muestra sus influencias, pero también te muestra cómo es él en realidad. Mm. Y todo desde, desde sí. el principio, desde que el semáforo se pone en verde. O sea, muy bien logrado eso.
3: Sí, en realidad se parece más a Top Gear, que bueno, al final los run era como la carrera así contra el Crono, ¿no? Pero, no, claro, las influencias están claras. Oh. Y, y la verdad que, siempre lo digo, pero ¿qué, qué, ¿qué juegazos se hacen en Brasil? Están saliendo una cantidad de juegos, eh, bueno, este Rise and Chase, eh, eh, todo lo de, de Service. Blazing Chrome. Blazing Chrome, sí.
2: 99 sí. vidas, que es un, un video no ah, sí. brutal. Sí,
3: de verdad, 99 vidas.
2: ¿Tú sabes que ese juego está protagonizado por los integrantes de un podcast?
3: ¿Ah, sí? Sí.
1: No
2: Esa es 99 vidas es el nombre del podcast. ¿Eh? Sí. <risas> y protagonizaron su propio juego. Bueno, ya saben, esto puede ser una indirecta. <risas>
3: por mi parte eh, lo que pasa es que necesitamos a alguien que nos lo haga. Sí, sí.
0: Yo solo sé programar hola mundo. Sí.
3: Yo poco más, eh.
0: Ok, Chemi, decís nosotros entonces en este tanda bonus.
3: Vamos con con el último, pues, momodora, voy a decir. Un uh-huh. juego que, que repito muchísimo. Eh, como verás, es la, la cuarta parte de la, de la franquicia: es como Reverie Under the Moonlight. Como les gusta, los Metroidvania y poner esos, esos nombres largos. Eh, eh, y bueno, un juego también, sí, brasileño también, de Service. especializando en este tema y le y, 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 mucho. Y es un juego que me parece ideal para, sobre todo para la gente que, que empieza en el género, es, es perfecto, porque... Creo que lo hablamos el otro día en la entrevista, bueno, es un juego que dura unas 8 o 9 horas. Lo cual, a, a día de hoy, me parece una duración perfecta para un juego. Mm. Tiene un mapa que, que no es muy largo. O sea, no es, muy, no es un mapa muy grande y... Y el combate, sobre todo el combate, me parece que está súper bien hecho. Mmm, funciona genial. Los ataques, los combos. Algo que me gusta mucho en los juegos cuando es. Cuando atacas y golpeas y es... te da esa sensación. No sé siquiera, pero como satisfactoria es decir. Estoy golpeando. <risa> eh, un juego que. El combate sobre todo me parece que es lo que tiene más pulido. Y luego estéticamente, bueno, bueno también un pixelar súper chulo. Y... Pero sobre todo eso, que es un juego que como digo yo siempre no te hace perder el tiempo. O sea, sube horas. Y nueve horas que te las pasas. Súper entretenido, un juego divertidísimo. Cuatro tardes te lo acabas y dices, Joder, pues me acabo de jugar un juegazo. También es cosa mía, pero cada vez me dan más pereza los juegos muy, muy largos.
1: Uh-huh.
3: Yo creo que desde que jugué eso, Dragon Quest, ¿no? eh, ya me quedé traumatizado. En plan, digo, ya no. Ahora analizándolos y demás, claro, es que no. Agradezco también los juegos que, que puedes ir eso, jugándolo en tres días, eh, cuatro, o juegas otro. Bueno, me parece muy pulido, o sea, en todos los aspectos me parece prácticamente redondo. ya Así que, que bueno, no, no, no es un Metroidvania de referencia para muchos, pero a mí es un juego así particularmente que me, que me encanta.
0: Yo ese me lo compré por tu culpa. <risas>
2: Yo también, yo estoy en eso. Pero sabes que aquí hablando de eso, a pesar de que yo no lo he probado, yo siento que el tiempo le va a ir dando el puesto que merece. O sea, yo he leído muchas reseñas, he visto opiniones tuyas, he visto mis eh, videos en YouTube, reseñas en, la, en las páginas de las tiendas y de verdad, yo creo que ese juego se va a convertir en una obra de culto con el paso del tiempo.
3: Sí, yo lo espero. Lo que que, claro, quizás, no, no es un juego que destaque en nada especial, no, no innova en nada es un Metroidvania actualmente al uso pero bueno es, sí, es lo que digo siempre, todo lo que hace, lo hace muy bien pero sí, bueno, bueno, no, no tiene una estética rompedora como puede ser Hollow Knight o no, Ori tiene una estética diferente ni, ni tiene una jugabilidad y no ve nada pero, pero bueno, o se me encajan todas las piezas también que, 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 por eso me encanta
0: yo es que lo tengo pendiente porque tengo muchos juegos y porque yo me gusta el Metroidvania, pero lo trato de, de separar para no tener que jugar muy, muchos juegos similares entre sí. Porque si me pongo con todos los que me llaman la atención, al final todos son Metroidvania. <risa> Entonces trato como de separarlos en el tiempo y, e ir variando sabores para no, no comer siempre lo mismo. Es una, una forma que yo siempre digo como entre no, no pisar los juegos porque si no... Termino cansado de un género, pero Momodora sí me llama mucho la atención porque es estética anime y yo soy un otaku de esos de hueso colorado. Entonces a mí me ganó la estética sin conocer el juego y ya cuando te entrevisté, pues me lo vendiste y obviamente lo compré. Y por eso está ahí en, en mis lista de pendientes que esperaría yo tampoco pase este año.
3: Está muy bien como, como nos vamos re- retroalimentando unos a otros, mm. dándonos juegos de otros. Ahora estoy con, bueno, estoy también jugando eh, Next Máquina, que, que lo vi en tu vídeo, y hijo, no lo conocía. Y mira que me gusta mucho la desarrolladora, porque a Super Stardust, yo creo que le eché, no sé, infinitas horas.
0: Uh-huh.
3: Y me está encantando Next Máquina.
0: Next Máquinas. Difícil
3: sí, al final. Pero sí, sí, un juegazo, sí, sí.
0: No sé, Gendo, si querías decir algo más o, o paso al mío. Continúa. Estás okay. tú? Sí. <risa> Yo iba a meter Hellblade, pero no. No quiero meter Hellblade. Porque quiero darle visibilidad a un juego que me parece que hizo algo que no han hecho los AAA. Y es hacer un juego de skate bien hecho. Que se llama Oli Oli. Es un juego de skate, pixel art, 2D Que me parece el mejor Tony Hawk desde Tony Hawk 3 Así se los pongo Yo en mi juventud fui el típico skater Ahí que andaba con con sus cabecillas baratas De marcas de de patinetas y todo eso Porque en mi casa no nos daba el dinero para comprar nada original (risa) Pero yo era un fan de Tony Hawk de siempre. Era como de mis juegos favoritos en PlayStation. Y no había tenido esa experiencia de volver a jugar algo de skate que me llenara. Hasta que vi Oli Oli. Porque Oli Oli te reta. Es ese típico juego que te dice que hay que hacer varias cosas. En, en un trazado de, de inicio a fin. Y si no lo haces ahí, tenés que volverlo a intentar. Y volverlo a intentar. Y así Te va como enseñando el juego que con tantas caídas y con tantos errores de no sacar puntos, las primeras partidas vos decís, es que no lo estoy haciendo bien, es que no entiendo el juego. Ya cuando le agarras el gusto, le agarras el toque y empezás a entender los combos, vas cumpliendo cada uno de los retos, vas subiendo y subiendo y subiendo hasta que ya completas el 100% y además el juego te dice, ok, esos eran los retos básicos, te pongo esta lista a la par, que son los retos extra. A ver si los sacas, a ver si los tenés tan grandes. <ríe> y Oli Oli me enamoró. No he jugado la segunda parte, pero me parece un juegazo que me sorprende mucho lo hayan logrado hacer en, en, en 2D y en pixel art. No sé si lo han jugado ustedes. no oh, de verdad que no lo conocía. No, yo,
3: yo lo, lo tengo aquí en la vista, pero no, la verdad que no lo he jugado todavía. Me llama mucha la atención lo que dice Jeff de, claro, de como Yo sí que he jugado a Tony Hawk y demás, y me llama la atención cómo, cómo han hecho para adaptar eh, esa jugabilidad a un juego pixelar, no sé. entonces.
2: Se, se ve bastante interesante cómo adaptaron las mecánicas al 2D.
0: Es que es curiosísimo, porque el juego en sí te dice: tenés que hacer un kickflip, eh, tail whip, no sé qué. Y en animación se ve, obviamente se ve sencillo, pero si sí notas que está ahí como el truco. Y o que tenés que superar esta pantalla sin caerte o sin hacer un solo riel, sin tocar el riel una sola vez. Y es difícil porque estás acostumbrado a sacar combos. Yo lo pasé en 3DS y literalmente el dedo gordo se me hizo un muñón porque el análogo de 3DS es súper chiquitito. Sí. A mí me dolía el dedo de estar jugando eso, pero yo dije, por mis huevos que lo paso en 3DS porque no quiero pasarlo en otra consola.
3: Qué el, el stick analógico. Sí, se ve 3DS.
0: Sí, se ve precioso.
3: Pero creo,
2: creo que lo, lo que me llama la atención de él es eso, cómo probar esas mecánicas en 2D. O sea, es lo que más me... Me
0: está llamando la atención Si también fuiste como yo desde, Desde la adolescencia, niñez Seguir todo este tipo de juegos Estoy seguro que te puede gustar Porque es como Rememorar Los retos de los primeros Tony Hawk ya los, los Tony Hawk de Play 2 y ya más avanzados ya tenían cosas un poco extrañas que no tenían como mucho sentido. Y, y romper y era raro. Sí, romper, qué sé yo, un cartel, un anuncio para que se cayera y se abriera otra parte del escenario. O sea, eso ya no era parte de los primeros Tony Hawk. Y Oli Oli oh. conserva esa esencia porque tal vez te dice, el primer reto de esta pantalla es hacer 50.000 puntos, hacer un kickflip y no caerte. Pero cuando ya pasas este primer nivel te dice, ok, ahora no son 50, ahora son 75. Y ahora tenés que hacer este nivel sin caerte una sola vez. Y es, es difícil, es, no es sencillo. Entonces ahí se los dejo, por si quieren entrarle
3: a los viejos tiempos sí, de la pandemia. Apuntado, además ya que, ya que lo tengo aquí en la vida. Ahora que, ahora que jugarlo, sí, sí.
0: Pero bueno, entonces, después de cuatro rondas, creo que salió una lista para la gente que nos va a escuchar bastante bonita, extensa, variada. Eh, un problema para cualquier billetera, diría yo. <risa> que lo diga Chemi, sí. que ya se le fueron dos juegos ahí comprados.
3: <risa> <Sí>. <risa> ya tengo aquí instalado el Mercenary ah sí, es que
0: Con Gendo es un problema. Y no sé si, si lees el Retrograma, no. porque si lo lees ya, es olvídate del crédito de la tres
2: Y yo no sé por qué me echan la culpa a mí nada más, ustedes dos también.
3: <risa> es que el retro, Retrograma es una, es una joya para descubrir juegos.
0: juegos. Pero bueno, entonces... Porque además que
3: en Dubai, al, al, a veces a lo indie de lo indie de lo indie de lo indie, de lo indie. Es, lo que, es lo que mola.
0: Es como un arqueólogo de los indie, este hombre.
3: Sí, Sí. es genial.
0: Pero bueno, eh, ese sería el programa. La verdad es que se me fue volando la hora y 20 que llevamos acá. Eh, Ojalá podamos repetir en algún momento. Se me están ocurriendo varios programas como, qué sé yo, indies que son de nicho. Porque ahora que salió el tema por ahí de, de Momodora me llama la atención hacer un programa de indies que no necesariamente son conocidos, porque hay un, como un espectro de indies que todos conocen, muchos de los que mencionamos aquí ya son conocidos por mucha gente, pero hay otros que están como por debajo de, de, del agua, que son hasta cierto punto muy peculiares, se me ocurre ese programa por un lado, se me ocurre otro de indies de una estética específica, O de un género específico, no sé. Mi cabeza está explotando ahorita en ideas. (risa) Y ojalá que que el tiempo y y la vida nos permita volvernos a juntar. Yo les agradezco muchísimo por participar conmigo y y apuntarse en este programa porque yo sé que va a salir algo muy bonito. Y no sé, si quieren decir algo más y si no pueden irse despidiendo.
2: Gracias a ti por la invitación. Y si quieres hacer programas con temáticas similares, por mí encantado.
3: Perfecto. Eh, sí, yeah, lo mismo que, que, que encantado, ¿no? vamos, muchas gracias a ti por, por invitarnos y, y encantado de, de volver cuando quieras y, y ya. ya viendo las, las temáticas que estás barajando vamos, encantado de, de participar
0: ok, perfectísimo entonces ya voy a tirar como la cantaleta desde el final del programa antes de despedirnos y es que si alguien quiere escuchar el podcast puede hacerlo por Spotify, Anchor, iBooks. Google Podcast Y eh, ver también todo el contenido que tengo en YouTube eh, Todo lo van a encontrar como la Inditeca Podcast eh, Si me quieren seguir en redes sociales Está Twitter y está Instagram Aunque Instagram lo tengo un poquito parado Porque manejar dos redes sociales al mismo tiempo es un caos Pero de igual manera La Inditeca Podcast casi que todo se va a llamar así Porque por dicha escogí un nombre que no se repite en ningún lado <risa> Y... También la Inditeca Podcast forma parte de la Embajada Podcaster, que es un proyecto que tenemos muchos podcasters de habla hispana que nos centramos únicamente en videojuegos. Si quieren saber más de eso, pueden buscarlo en Twitter como la Embajada Podcaster, así, literal. Y si tienen algún podcast y son de Latinoamérica, no me voy a cansar de decirlo, y quieren formar parte de esto, háganlo. Yo soy el único de momento, pero me encantaría que otras personas que hablan de videojuegos en Latinoamérica se sumen al proyecto porque es muy bonito y la idea es exponernos y que más gente nos escuche y llegar a más personas. Así que, Gendo, despedite para que ya podamos cerrar el programa.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por el, por el agradable momento en el que hemos hablado de videojuegos es una perspectiva muy amistosa. De verdad espero que haya sido de su agrado y bueno... Esperamos volver pronto.
0: Ok, sí, ojalá que sea así sea. Chemi, un gusto, así que despedite.
3: Pues igualmente, Jeff. muchas gracias y eso. Un placer eh, hablar con vosotros con de videojuegos. La verdad, siempre es interesante estas charlas. Y nada, encantado de volver cuando queráis, repetimos.
0: Perfectísimo, entonces, sin nada más que agregar, nos estamos escuchando en la próxima. Chao.